3: En el día a día, en la compra que usted hace para su familia, para las cosas que regularmente usted compraba, ¿sí está sintiendo eh, fuertemente el tema de la inflación?
4: Totalmente, pues lo que está pasando en Colombia, pues que no solamente afecta a nuestro país, sino es un fenómeno global... Realmente pues está golpeando el bolsillo de todos los hogares, de todos los estratos socioeconómicos... ...y especialmente como usted lo mencionaba, el caso de los alimentos que en su inflación anual ya supera el 25%, la acumulada el 24%. Eso indudablemente en la medida en que los alimentos hacen parte de manera sustancial de la canasta familiar de los hogares... de ...especialmente por supuesto los más pobres, pues ha venido deteriorando esa capacidad de compra de los hogares. Así que esa es la realidad, pero bueno, yo creo que este año vamos a tener mejores noticias en materia de inflación afortunadamente.
3: Pero Luis Fernando, las previsiones de ustedes en este tema, por ejemplo, de alimentos y bebidas, que además el caso de Colombia es muy particular porque ustedes bien lo registraron y otras instituciones empezó a aumentar desde el segundo semestre de 2021 y para una familia cuyo mayor parte de ingresos se gasta en comidas y alimentos, pues es más preocupante. ¿Cómo va a ser este tema este año y cuáles sectores o qué alimentos pueden empezar a ceder un poquito?
4: Pues mire, sí, lo primero es que cuando usted revisa qué pasó con la inflación de alimentos en general, obviamente ese ha sido uno de los jalonadores del aumento de la inflación no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Sin embargo, en Colombia, como usted lo menciona, desde mediados del año del 2021, cuando llega el paro nacional pues empieza a haber un aumento importante del precio de los alimentos... y la inflación colombiana de alimentos estuvo ligeramente por encima... de lo observado en otros países de América Latina. Ahora bien, como hemos tenido ya prácticamente un año y medio de alta inflación de alimentos... Y los eh, elementos internacionales seguramente no van a presionar tanto al alza la inflación de alimentos a través del canal importado, especialmente fertilizantes, tasa de cambio. Se ha visto, por ejemplo, ya la estabilidad que hemos tenido en nuestra moneda en términos relativos en los últimos meses. Eh, seguramente los efectos de una desaceleración económica mundial también presionará a la baja el precio de algunos commodities y esto pues llevaría a que la inflación de alimentos pues no tenga ya sus niveles del 25 sino ojalá niveles cercanos al 12 o 11% en este año. Hablar de productos particulares es difícil pero lo que vamos a ver seguramente es una reducción generalizada en el crecimiento de los precios. No estamos hablando de una caída en el precio de los alimentos, es importante aclararlo, simplemente que la inflación, que es el incremento en los precios de los alimentos, seguramente va a estar más en niveles del 10, 11 por ciento que en los niveles del 24, 25 que tuvimos el año anterior.
0: Señor Luis Fernando Mejía, ¿qué tanto cree usted que va a funcionar esto que es como un piloto de desindexación de los precios o de los aumentos de una cantidad de productos eh, por decreto, como lo hizo el gobierno nacional? ¿Usted cree que esto sí va a funcionar, sí va a tener un impacto en que haya menor inflación?
4: Pues a ver, primero explicar rápidamente de qué se trata esto. Es simplemente una serie de precios de bienes y servicios regulados que justamente estaban determinados por decretos o leyes, en donde el aumento de esos precios estaban atados al salario mínimo. Como el aumento del salario mínimo este año fue del 16%, pues se estaba tratando de desvincular estos precios de ese aumento y vincularlo al del IPC, que seguramente va a estar alrededor del 12.3% para el año anterior. A ver, esto por supuesto es importante. Yo creo que es fundamental que el país continúe desligando, desindexando estos precios del salario mínimo, porque no tiene mucho sentido pues que aumenten con una variable que está por fuera ...de la determinación de los costos de operación, por ejemplo, de algunos precios de bienes y servicios... ...pero tampoco va a ser determinante porque son precios regulados que realmente no afectan tanto la canasta familiar... ¿Qué es lo que afecta a la canasta familiar? Obviamente temas como el alimento, el transporte, el vestuario, el calzado, el entretenimiento. Entonces yo creo que es necesario, pero no va a ser suficiente, por supuesto, para contener presiones inflacionarias. Por eso, pues de manera muy acertada, el Banco de la República justamente tuvo un proceso bastante amplio de alzas de, de su tasa de intervención el año anterior.
3: Sí, Luis Fernando, y seguramente es el antídoto y lo correcto. Eh, pero como estamos viendo eso también tiene un costo recesivo eh, y preguntarle por eso, porque de un crecimiento del ocho y pico a, a 0,5, a 1, dependiendo de, de las previsiones, no sé cuáles serán las suyas, pues es muy fuerte. ¿Qué, ¿Qué es lo que explica ese frenazo tan grande y, y, y cómo cree que lo, lo puede un poco a amenorizar el, el gobierno el próximo año? ¿Con qué herramientas?
4: Pues sí, mire, primero hablemos de los pronósticos. Nosotros estimamos que el año pasado la economía creció alrededor del 7.7, pues está ligeramente por encima, un crecimiento bastante alto. Este año estamos estimando un 1.5% de crecimiento. ¿Alguien más, más tiene? Más nadie, ¿no? Más optimistas que el Banco de la República, ¿no? Que están 0.5, 1.5, obviamente, pues no es lo que uno quisiera, pero indudablemente eh, genera una deceleración importante en ese ritmo de crecimiento económico. ¿Qué factores van a jugar en contra en ese número? El primero... Obviamente la política monetaria, usted lo mencionaba Sebastián, en la medida en que el banco sube su tasa de intervención, esto aprieta la economía, encarece el crédito, el consumo, el empresarial, y por supuesto disminuye el crecimiento del consumo, y eso va a enfriar a la economía. También el ambiente internacional, que no es favorable. Y este año se estima, pues, eventualmente incluso una recesión en algunos países de Europa, caso de Alemania o el Reino Unido. Vamos a ver qué pasa, pero todo eso disminuye justamente la capacidad de crecimiento de la economía colombiana. Ahora bien, ¿qué hacer? Yo creo que una herramienta muy importante que puede utilizar el Gobierno Nacional en este año es acelerar la ejecución de los proyectos de infraestructura. Eso en el Producto Interno Bruto se conoce como las obras civiles, que son esas obras de infraestructura que se hacen, no solamente las grandes a nivel nacional, sino también a nivel local, las entidades territoriales, que además están en su último año de administración. Luego pues deberíamos tener justamente una aceleración de ese tipo de ejecuciones de obras. Y ojalá el gobierno pues ya en su segundo año empiece justamente a meterle el acelerador a unas obras que no solamente generan pues crecimiento económico, sino también empleo especialmente jalonar el empleo no calificado que puede ser muy importante en un año en donde si la economía crece un mil medio que es por debajo de su crecimiento potencial seguramente esa capacidad de generación de empleo va a ser bastante limitada así que hay un rol importante que ojalá el gobierno con una capacidad gerencial de coordinación pues pueda llevar a cabo un gran programa de ejecución de obras de infraestructura en este 2023.
2: Señor Mejía, vámonos a lo que está pasando en el mundo, porque muchos economistas están preocupados cuando todos, prácticamente todos los o muchos bancos centrales alrededor del mundo están subiendo las tasas de interés. ¿Y, ¿Y por qué? Porque el mundo está muy conectado, y en ese sentido, lo que pasa en específico con la FED, con el Banco Central en Estados Unidos, pues afecta mucho a países en vía de desarrollo como Colombia. ¿Por qué? Porque al ellos subir las tasas de intereses, pues también eh, pueden incrementar el costo de las importaciones y, por ende, incrementando la inflación. ¿Qué ¿Qué tanto le preocupa a usted, un poco pronosticando eh, lo que puede pasar en el 2023? ¿Cuál puede ser el impacto de la subida de tasas de interés que parece va a seguir en el Banco Central de Estados Unidos sobre pues, nuestras perspectivas económicas en Colombia?
4: Pues a ver, sí, primero tal vez eh, aclarar bien el tema del impacto de las tasas de interés en Estados Unidos, que suena un poco exótico porque... Si la Reserva Federal sube las tasas de interés, esto afecta a la economía colombiana. Y básicamente el canal más importante tiene que ver con el fortalecimiento del dólar. Cuando se sube la tasa de interés en Estados Unidos, esto hace más atractivos las inversiones en ese país. Además, el dólar es por naturaleza la moneda de reserva a nivel mundial. Esto entonces implica mayores inversiones y mayor demanda de dólares a nivel mundial y por supuesto en Estados Unidos. Y esa mayor demanda de dólares, por supuesto, fortalece al dólar frente a todas las monedas, incluyendo la colombiana. Por eso, más allá de los elementos locales, hemos tenido un fortalecimiento del dólar, es decir, una depreciación de nuestra moneda. Y eso va a su canal que usted mencionaba y es el canal de cómo esto aumenta el costo de las importaciones y puede generar una especie de inflación importada. Ahora bien, yo creo que una cosa bien interesante y positiva que pasó el año pasado es que tuvimos dos meses bastante positivos en materia de noticias de inflación en Estados Unidos. Pareciera que ya se alcanzó el pico de inflación en Estados Unidos, lo mismo pasó en la gran mayoría de economías de América Latina, excepto Colombia, ojalá en este primer trimestre del año también tengamos un pico de inflación. Pero es en esa noticia, que parece que la inflación ya tocó techo y que empieza una senda de descenso, implicaría que la Reserva Federal seguramente va digamos, a tener aumentos, pero menos pronunciados de su tasa de intervención. Esto quiere decir que los impactos de lo que tuvimos el año anterior en materia de fortalecimiento del dólar seguramente van a ser menos pronunciados en este año, y eso es una buena noticia para las economías emergentes, incluyendo, por supuesto, la colombiana.
5: Ah, pero eso es importante, doctor Mejía. El dólar que hoy se ubica por encima de los 4.800 pesos, ¿este año 2023 va a seguir eh, al alza o...? o... ¿O va a estar más estable que el año 2022?
4: Pues nuestra perspectiva, obviamente, con el con la observación, la nota al pie de página, de que pronosticar el precio del dólar es prácticamente imposible porque obviamente depende de factores externos e internos que se pueden mover rápidamente es que en las condiciones actuales con la información que tenemos hoy deberíamos tener cierta estabilidad del precio del dólar de hecho nuestro pronóstico está en un rango entre 4.700 y 4.800 a lo largo de este año ahora bien, ¿de qué depende el precio del dólar? ya lo mencioné, un factor muy importante bueno, ¿qué pasa con la inflación en Estados Unidos y por ende con la tasas de interés de la Reserva Federal? Otro elemento muy importante para la economía colombiana, ¿qué pasa con el precio del petróleo? En nuestro pronóstico estamos estimando que el precio del petróleo, el Brent, que es la canasta de referencia en Colombia, va a estar alrededor de los 90 dólares. Si hay una caída en el precio del petróleo porque, por ejemplo, se profundiza la deselegación de la economía mundial, pues esto implicaría una depreciación adicional de nuestra moneda. Y en, en términos locales va a ser muy importante qué pasa, pues primero con el crecimiento económico y con un elemento fundamental, la consolidación fiscal. Colombia, recordemos, perdió su grado de inversión hace dos años, en el 2021, ha venido eh, lentamente... Reduciendo su déficit fiscal, pero sigue siendo un tema muy de fondo que determina de manera importante también el movimiento de la
5: moneda a nivel local. Pues, eh, don Luis Fernando Mejía, director de, de Desarrollo. La cosa no pinta bien. Esperemos que estos pronósticos al menos eh, aclaren el panorama este 2023. Muchísimas gracias por habernos atendido y feliz año.
4: Igualmente para ustedes un saludo muy especial, un feliz y próspero año para todos. Muchas gracias.
5: Pues Claudia, ya que estamos hablando de aumento de precios. Eh, Permítame preguntarle a usted sobre la carta de Colsanitas sobre aumento de tarifas
0: Sí, es que fíjese que cuando el gobierno habló de los eh, productos y servicios que debían ser desindexados incluyó la medicina prepagada, es decir, desindexados, como bien explicó nuestro invitado es que no pueden subir el 16% como aumentó el salario mínimo sino el índice de precios al consumidor, o sea, la inflación, 12. tanto por ciento. entonces Colsanitas manda una carta como la manda todos los años en la que dice cómo va a quedar la tarifa pero la de este año es más larguita, Gonzalo, eso sí y tiene primero un preámbulo en el que habla de las previsiones del Fondo Monetario Internacional, de la incertidumbre, de la guerra en Ucrania, y entonces uno se va poniendo como nervioso porque dice, uy, ¿de cuánto va a ser el golpe? Después dice que todo eso ha impactado los insumos médicos y ahí pues uno dice colapsa, dice quién sabe en cuánto me va a quedar esto y ya en el último párrafo de la primera página dice entonces su tarifa va a ser tanto, entonces yo hice la cuenta y en efecto pues no suben el 16%, tampoco suben el, la inflación, suben un poquitico más como 13.1% pero eso para decirle que eh, pues ya empezamos a pagar más por todas partes y que hay unas consideraciones interesantes que hace Colsanitas en esta carta que sí está incrementando menos que el salario mínimo cuando en años anteriores se incrementaban el salario mínimo
5: Oiga Sebastián, he quedado muy preocupado no muy preocupado por ustedes
3: Pues es que la la inflación siempre es un costo que alguien para que para que baje, para que se reduzca, es un costo que alguien tiene que pagar realmente para que un poco esa dinámica de precios salarios de precios salarios baje algunas de las partes, los empresarios, el Estado o nosotros, los asalariados, tenemos que perder. ¿En qué porcentaje? Esa es muchas la, veces la discusión. Pero la inflación realmente va a bajar y alguien pues, va a perder eh, su, su poder adquisitivo parte de su poder adquisitivo. Eso, eso siempre es así. La, la inflación es, es que se, se le tritura parte del poder adquisitivo. También tenemos en línea a esta hora a
5: Pedro Triviño. Él es coordinador de precios de Corabastos, en la central de bastos más grande de Colombia. Señor Triviño, gracias por acompañarnos en Blue Radio. ¿Señor Treviño está en línea? Sí, señor. muy sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Treviño. Feliz año para usted. Muy amable. Muchas gracias. De igual manera para todos los oyentes. A ver, ¿el panorama pinta negro como mi compañero Sebastián Nora nos los muestra? Pues el problema, sobre todo en el abastecimiento de productos, creemos que se va
1: a mantener la tónica que venía. El factor climático influyó mucho en la producción agrícola y otro factor que fue el precio altísimo de los insumos por el precio del dólar, eh, no han bajado, los insumos no han bajado, eh, la oferta de productos es baja por estos días del año, pero sabemos que en el primer mes también eh, la oferta es muy limitada porque los agricultores no programan muchos cultivos para los primeros meses del año por miedo a las heladas que se presentan, sobre todo en, en tierra fría, en clima frío, se presentan las ya conocidas heladas del mes de enero, de comienzos de año, entonces los agricultores no programan cosechas para esa época, entonces el abastecimiento no es el mejor, los precios creemos que se van a mantener, comenzará a mejorar un poco la situación a partir del segundo mes del año, en febrero, y, y pues esperamos que productos como las hortalizas de hoja, la arveja verde, la papa, que han sido los más damnificados por por la ola invernal, pues eh, comiencen a salir eh, ya a finales de, de enero, inicios de febrero.
0: Señor Triviño, le quiero preguntar por el alza en el precio de la gasolina y qué tanto incide en el incremento del precio de los alimentos. O sea, por supuesto que incide, pero es una variable que incide en qué porcentaje y, y por ejemplo, pues claro, están las distancias del transporte de ciertos alimentos. En ese sentido, ¿cuáles serían las regiones o las cosechas de qué regiones las que serían como las más perjudicadas?
1: De todas maneras, siempre que sube la gasolina, el precio de los leches tiende a subir también en Colombia, y pues va a afectar, de una u otra forma, afecta el precio de los productos de la canasta familiar, sobre todo los que vienen de, por ejemplo, del sur del país, la arveja que viene de Nariño, la misma papa que viene de Nariño, los productos que vienen del eje cafetero. Entre más largo el trayecto, pues más gasolina se consume, más eh, eh, va a subir el, el flete y, y eso se va a trasladar al precio de que va a estar pagando el consumidor final por los productos en las diferentes centrales de abastos y en las plazas de mercado.
3: Señor Triviño, de, de toda la cadena eh, que tiene bueno, el transporte y la comercialización de alimentos, desde el supermercado o el hipermercado hasta eh, el campesino que tiene una parcela, de toda esa cadena, ¿quién es el que más ha sufrido el aumento de los costos de, en el tema de alimentos? ¿Quién es el que más realmente la, la está pasando mal de toda la cadena?
1: Pues hay dos, dos, dos eslabones de la cadena, que es los consumidores, por un lado, y por otro lado los pequeños agricultores, porque es que realmente el precio de los insumos de las semillas eh, es, es alto. Mucho agricultor, vamos a hablar de a nivel Cundinamarca, que sembraba 10 hectáreas de papa, ahorita no está sembrando sino 3, 4, por los mismos precios altos de los insumos. Entonces... Eh, cuando hay esta clase de fenómenos, todos los, los eslabones de la, de la cadena sufren unos más que otros, pero definitivamente es que siempre paga y se le traslada el precio al consumidor final, que es el que está comprando el producto terminado.
5: Claro, pues la situación no pinta nada bien para el 2023 con respecto a los precios al consumidor. Pedro Triviño, coordinador de precios de Corabastos, la central de Abastos más grande de Colombia. Muchísimas gracias por habernos atendido en Blue Radio. Muy amables. Sebastián. La distorsión es abismal, y se lo dice alguien que vive fuera de Colombia, ¿no? O sea, es que yo me siento en un paraíso.
3: No, uno, uno lo siente. Cam, por el cambio, ¿no? Eh, eh, uno lo siente, y, y fíjese lo, lo complicado. No sé mis compañeros, de, 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 interesante que nos compartan anécdotas de mercancías o, o alimentos que en su ciudad están subiendo mucho, pero lo que nos dice Mejía, por ejemplo... Las previsiones de este año son que la inflación termina entre el 7 y 8% y la de alimentos entre 11 y 12. Por bien que nos vaya, por, por estable que esté la economía y se comporte, igualmente en el 2023 va a haber una inflación de alimentos y bebidas del 12%, 11%. Y por eso también está en línea Enrique
5: Gómez, presidente ejecutivo de Codres, para hablar un poco sobre este panorama que usted nos ha traído el día de hoy. Señor Gómez, gracias por atendernos en Blue Radio.
2: Eh, no, gracias a ustedes, muy
5: buenas tardes. Pues, doctor Gómez, la situación no pinta bien, ¿no? O sea, aquí los precios van a aumentar y hay que preparar el bolsillo.
2: Sí, el tema de la inflación realmente es una coyuntura que impacta a todos los sectores, pero pues realmente el sector gastronómico viene sintiéndola desde hace dos años que desde, prácticamente desde enero de 2021 empezamos a sentir un fenómeno inflacionario en algunos alimentos que no se ha detenido, por el contrario, se ha expandido, se ha vuelto constante, hemos llegado al punto en que hay insumos que suben semanalmente y eso no es de impacto únicamente de los hogares, sino también del sector gastronómico porque nosotros también hacemos mercado.
0: En promedio, un plato, hablemos de un plato promedio hoy ¿cuán, ¿En cuánto va a quedar, hoy no, el año pasado? ¿En cuánto va a quedar para este año? ¿Cómo lo han calculado ustedes?
2: El restaurante con menos capacidad de absorber un costo mayor tiene que subir el 8% porque la inflación no, de alimentos especialmente no permite que podamos asumir el impuesto para no subirle precios al cliente entonces, ese rango va a estar entre el 5 y el 8 Los restaurantes que pueden hacer un esfuerzo para no impactar todo el impuesto para el cliente, lo máximo que, que pueden, eh, eh, digamos, evitar el aumento es el 5 El que no está en capacidad, que es la mayoría del sector, tiene que subirle el 8
3: se, señor Gómez, y, y para ustedes se viene otro, bueno, que seguramente también se traslada al consumidor, el golpe de, de que se acabe el beneficio del impuesto al consumo, que es del 8%, eh, entiendo sobre los ingresos, ¿no? Me corrige usted, ¿qué va a suponer eso en, pues, en, en los menús de, de los restaurantes?
2: Que desafortunadamente al aumentar los precios perdemos clientes. Y la verdad, el sector gastronómico hace un esfuerzo muy grande para no subir precios, porque los clientes de la gastronomía somos muy sensibles al cambio de precio. Entonces, con la escalada permanente de precios de los alimentos, los restaurantes nos hemos visto obligados a lo largo de 2022 a reajustar los precios seis veces. Y ahora nos toca una nueva que no tenemos cómo controlarla. Entonces, ese mayor valor desafortunadamente se traduce en menos ventas.
5: Pues don Enrique Gómez, presidente ejecutivo de Acodres, esperamos que este panorama que nos presentan sea menos oscuro del que al menos plantea mi compañero Sebastián Nora. ¿Qué pasa usted? Una muy feliz tarde.
2: Lo mismo les deseo y por favor en nombre de todo nuestro gremio reciban los mejores deseos para 2023.
0: plus.